0: Boverket har i veckan levererat alarmerande siffror om trångboddheten. Men hur är det program som de driver för att lösa den situation som vi har i Sverige? Och när det gäller skyddet för köpare av nyproduktion Behövs det en ny lag då? Eller skulle marknaden kunna självregleras inom det här området? Och när det gäller liberalernas nya program kan det ändra hela bostadsdebatten. Varmt välkommen till Bopolpodden där Lennart Weiss alldeles strax ska se, ge sina kommentarer på det som har hänt under veckan. Jag heter Anna Bellman och programleder den här podden. Är det så att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Varmt välkommen! Under veckan som har gått så har det snackats en del när det gäller bostadspolitiken. Och jag tycker vi ska börja med... Den rapport om bostadsbristen som Boverket har lämnat till regeringen i veckan där de berättar att 462 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56 000 av dem också har en ansträngd boende Ekonomi. Anders Självgren som är generaldirektör vid Boverket han säger så här att han tycker att det är dags att på allvar diskutera hur vi ska få fram fler bostäder för trångbodda, unga vuxna och hushåll med ansträngdgående ekonomi. Och för att möta detta behöver Sverige en mer tydlig social bostadspolitik. Vad säger du om det här Lennart Weiss?
1: Till att börja med så är det ju ingen överraskning att trångboddheten ökar. Vi har sett från andra undersökningar att eh, det är väldigt uppenbart att trångboddheten ökar i de redan utsatta förorterna. Det är väldigt tydligt att det finns en socialpolitisk profil i det här. Det är väldigt tydligt att barnfamiljer blir mer trångbodda. Det är också väldigt tydligt att det har en klassaspekt i den meningen att de som har en, en svår situation, migranter, eh, folk med väldigt låga inkomster och kanske med sociala problem– i de grupperna så ökar de här problemen. Så att det, det är bra att få siffror på det här- och siffran 10 procent 10 av våra hushåll är trångbodda- det är en sensationell siffra. Och det visar ju att man, nu har politikerna suttit på händerna- alldeles för länge och det är dags att börja agera. Därför håller jag med om att det behövs- en social bostadspolitik, det behöver vi. Men jag är inte säker på att jag, att jag gillar- Anders Kölvgrens recept.
0: Och vad är det du inte gillar med det?
1: Det är väldigt uppenbart att Anders Självgren för ett resonemang som bygger på att man med gammal, tidigare alltså, utbudsinriktad politik ska få fram den här typen av bostäder som vi behöver. Han säger att vi ska diskutera hur vi får fram fler bostäder för trångbodda. det vill säga att vi ska trycka på en utbudsknapp. Eh, och, då, och då betyder det i praktiken att man måste ta fram bostäder som, som man subventionerar över produktionskostnaderna. Det vet vi blir kolossalt dyrt. Och jag har ju sett att Boverket i andra sammanhang har talat, argumenterat för en ny eh, sorts sociala bostäder. Och det vet vi ju från Bopolpodden i tidigare eh, samtal att det finns akademiska experter och andra som driver den idén. Men... men den där idén sitter ju väldigt ofta ihop med en, en idé om att stöpa om hela hyresmarknaden. Det vill säga att å ena sidan skapa en del, en mer ska vi säga, privilegierad och etablerad hyresmarknad med marknadshyror och en särskild hyresmarknad för andra, ja då har du kanske temporärt löst trångboddheten, du har kanske skapat bostäder för utsatta grupper men du har förstärkt den sociala segregationen. Och det här är en debatt där jag tycker man måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. En social bostadspolitik måste både lösa den sociala segregationen, trångboddheten och utsatta hushållssituation. Och då menar jag att man måste förstå någonstans vad som var innebörden av systemskiftet. Det flyttade ansvaret till hushållen vi har idag per definition en efterfrågestyrd bostadsmarknad och då menar jag så här att de hushållen som har jobb, som har någon sorts eh, ekonomisk efterfrågan, de hushållen ska man stötta att vara kvar på den ordinarie bostadsmarknaden genom att höja bostadsbidragen, genom att eh, eh, öka stödet till pensionärer, till, till, till familjer med många barn och så vidare. Den typen av stöd Stärker deras efterfrågesituation på bostadsmarknaden. Eh, sen är det också ett faktum att väldigt många av de här grupperna skulle kunna efterfråga om de har jobb en ägd bostad längre ut i storstadsregionerna för där finns ett väldigt stort utbud av billiga bostäder men det har Boverket aldrig på radan. utan de vill skapa en ny boendeform för de så kallade ekonomiskt utsatta hushållen och det tycker jag är fel men sen håller jag å andra sidan med om att det finns hushåll som har en ännu mer utsatt situation, alltså som är nära en social utslagning där behövs det ju särskilda bostäder men de har vi ju redan så att det här är i så fall bara en fråga om att vi via stat, statsbudgeten stötta kommuner and I'll att, den, att, att via så att säga statliga stöd stimulera kommunerna att köpa in fler sociala kontrakt från de fastighetsägare vi har köper man in en större volym där ja men då, då, finns, då, då uppstår ju så att säga ett behov i den andra i, i den ordinarie delen av bostadsmarknaden och då möter ju kommersiella intressen det är att bygga mer, öka utbudet så att jag, jag tycker ju att det här är återigen ett exempel på hur man snabbt styr in i den kontinentaleuropeiska lösningen som har väldigt många socialpolitiska problem. Det här går att lösa på ett annat Sätt, eh, –inom ramen för det vi kallar för en social bostadspolitik. Mm,
0: och att det behöver lösas det råder ju ingen tvekan om. För precis som du sa, det är nästan 10 procent i hela landet som är trångbodda– –och andelen har bara ökat de senaste åren. Stockholmsregionen har en andel på över 15 procent– –medan mindre kommuner som har mindre än 75 000 invånare ligger under 7 procent i genomsnitt. Så att, att det behöver hända någonting, det är ju helt klart så. Mm. Om vi går vidare i veckans Aktuellt så har vi en rubrik här ifrån Svenska Dagbladet att köpa bostadsrätt är inte som att köpa korv. Och det är flera riksdagspartier som nu ifrågasätter regeringens arbete för att stärka skyddet för köpare av nyproduktion. Vad gäller det här, Lennart. Ja,
1: det här är en debatt som vi har speglat tidigare via den här juristen som, som företrädde ett antal konsumenter som ville hoppa av. Den här frågan är inte svart eller viten heller. Det är ingen tvekan om att det finns bostadsutvecklare som har eh, ska vi säga, använt det, det, det juridiska stöd som man har i förhandsavtalen genom att sätta en del hushåll på pottan, eller talat. Va? Det vill säga att man har förskjutit inflyttningstiden på ett helt orimligt sätt. Det tycker inte jag är rimligt. Men den här problematiken... Eh, med undantag för några särfall, några bostadsutvecklare som har gått väldigt långt då i tolkningarna så håller ju branschen på att självreglera den här frågan och det gör man ju genom den här nya organisationen Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige som de största bostadsutvecklarna anslutit sig till och skapat ett regelverk för att öka transparensen, förutsägbarheten och på det sättet också konsumentskyddet. Så att jag är väldigt tveksam till att gå fram lagstiftningsvägen här. Jag skulle nog säga att det vore bättre att statsmarknaderna då förde en dialog med trygg bostadsmarknad. Kallade till sig bolagen och förde en dialog om eh, eventuella förbättringar i det system som då branschen själva har tagit fram. Det tror jag är en mycket, mycket bättre väg. Eh, sen kan man ju liksom, ja jag menar att sälja bostäder är inte som att sälja korv. Men även om du skulle ha sålt korv så är det väl ett faktum att om din kund har bett dig att lägga en korv på grillen- och du eh, får en korv och sen tackar nej och inte vill betala- därför att någon annan har en annan korv på andra sidan gatan- då uppstår ett problem för korvhandlaren också. Va? Och det är ju liksom det här det någonstans handlar om. Här pratar vi alltså om en bransch som hanterar enorma värden. Jag menar, om, om, om vi säger att annat, du beställer en bil- som har sex månaders leveranstid, och sen är det dags för leverans. Då säger du att du vill, du vill inte ha bilen. Ja, men vem ska köpa den då, då? Vem ska ta den finansiella risken? Vi pratar alltså om en, om en bransch som hanterar kolossala värden där politikerna hela tiden lägger nya krav på producenterna, de ska öka utbudet. de ska ta större risker, de ska möta krav från myndigheterna, ska de inte få betalt av sina kunder. Ja, men problemet
0: är ju om jag beställer den där bilen, jag säljer min andra bil, jag behöver den där bilen om ett halvår när den ska levereras och den kommer inte. Den är inte klar, den är inte leveransklar, det dröjer ett år, ett och ett halvt år innan jag får den.
1: Ja, men eh, när, när det gäller bilköp så har jag nog aldrig varit med om att du betalar hela köpeskillningen i, i framkant. Varför ska du göra det med bostäder? Alltså du gör ju inte det heller utan du tecknar ett förhandsavtal och det är bindande. Sen kan jag hålla med om att leveransen kan inte få skjutas upp hur länge som helst. Men saken är ju den att du, du binder det ju inte slutningen förrän du tecknar upplåtelseavtal. Och det gör du typ typiskt sex, sex månader före. Det du riskerar före det är din lilla insats på några, några tiotals tusen kronor. Och, och det, det är väldigt svårt att se det som ett stort konsumentpolitiskt problem.
0: Det kritiken är när det gäller just detta det är ju att redan 2015 så tillsatte Stefan Löfvens första regeringen utredning om bristande konsumentskydd i nyproduktionen som hette just Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Och man hade ett rad förslag på olika åtgärder där. Men att lagen har inte ändrats i det här fallet utan köpare har fortsatt att vittna om missförhållanden bland annat då oklara köpavtal som inte går att bryta ens vid stora byggförseningar. Så att på något sätt behöver väl det ses över det här.
1: Mm, men, det, men det man då glömmer bort i historien- det är ju att sen den utredningen tillsattes- och sen vi har haft ett antal uppmärksammade fall i media så har alltså branschen gjort det som är väldigt typiskt för svensk marknadsekonomi. Då har branschen tagit initiativ till en självreglering. Så Och, du menar
0: att en lagförändring behövs inte? Nej, här...
1: jag, jag tycker i vart fall att man ska ge chansen, eh, branschen chansen att, att, den, att få den här självregleringen att fungera. Och skulle man vara missnöjd med... Implementeringstakten när det gäller den självregleringen, då tycker jag att staten ska ta till resonemang med trygg BRF och försöka få till stånd förbättringar. Men lagstiftning, ja, ja, det finns jurister. Ingrid Dugla springer snabbt ut och vill ha skärp lagstiftning och gör ganska ensidiga tolkningar av bostadsrättslagen. Det är alltid bättre att föra en dialog med branschen och hitta rätt lösningar den vägen.
0: Vi ska gå vidare och då kan vi få veta här via mäklarsamfundet att bostadsmarknaden kommer inte svalna av i höst efter sommarens rekordförsäljning. Det säljs ju bostäder som aldrig förr och kommer att fortsätta göra det enligt svenska mäklare. 26 procent av mäklarna tror att priserna på bostadsrätter kommer att fortsätta stiga i höst, men att bäst utsikter är det verkar vara för småhus, då 46 procent av de tillfrågade mäklarna tror att priserna på småhus kommer faktiskt att stiga under årets sista kvartal.
1: Mm. Det är två saker i det här. Det, det ena är prisutvecklingen och det andra är den allmänna efterfrågan. Och eh, i ljuset av den utveckling vi ser just nu vad gäller corona så är jag inte särskilt förvånad, därför att även om det varnas lite för ökad smittspridning just nu- så är det uppenbart att svensk ekonomi återhämtar sig. Och den återhämtar sig precis enligt det här v som, de, de, som optimisterna i den här debatten pekade på redan i våras. Det var ju de som, andra som varnade för ett väldigt långt utdraget krisförlopp- men nu verkar vi få ett V. Och det påverkar det psykologiska klimatet. Och om inte arbetslösheten stiger utan tvärtom börjar sjunka- då ökar självförtroendet hos de hushåll som finns i marknaden- och det är väldigt många hushåll som har varit med på en bra resa under de senaste åren. Tack vare prisutvecklingen så har de fått ökade värden. Om du då har en stabil situation på bostadsmarknaden, förlåt arbetsmarknaden med stabila inkomster, då har du både inkomster och kapital att köpa. Men så har du en corona-effekt till, som vi kommenterade lite kort förra veckan. Det verkar ju vara så som så att väldigt många som är fullt av corona har haft ska vi säga, fördjupade samtal runt köksbordet om hur man ska leva och bo i framtiden. Vi har fått ändrade beteenden. Det är nog så att det här beteendet att vi kommer att jobba mer hemma. Att gränserna mellan arbete och fritid flyter ihop. Gör att man också inser att bostaden kommer att fylla en liten annan funktion. Så att, att trycket på småhusmarknaden ökar. Det tror jag är en funktion av att väldigt många som bor i lägenhet idag känner att de vill ha ett arbetsrum. De vill kunna... Bo i en bostad som är något mer än ett ställe att laga mat på och övernatta. Det är en större del av livet och det driver en ny typ av konsumentpreferenser- så att det är en väldigt intressant utveckling det här. Och spegelbilden av den kommer vi att se på kontorsmarknaden- där det kommer att ske andra förändringar. Vi ser inte slutet på det här än- men det här är nog början på en större strukturförändring- tror jag, som kommer att bli väldigt intressant att följa.
0: Mm, intressant utveckling, det är en intressant tid som vi lever i nu, minst sagt- och vi behöver avsluta veckans Aktuellt idag med att kommentera förra veckans ledare. Varje vecka så skickar bostadspolitik.se ut en nyhetsbrev. Om du inte prenumererar på det så gå in på bostadspolitik.se- och antecknar i där för en prenumeration. Och där, Lennart, skrev du ledaren förra veckan där du fick glädjefnatt mm. över Liberalernas bostadspolitiska rapport som har namnet Förortslyftet. Ett programförslag som utmynnar en lång och överraskande ambitiös förslagskatalog som du skriver här. Och som har uttalat syfte att lyfta förort men också att råda bot på dagens bostadssociala utmaningar. Alltså, vad är det som är så bra med liberalernas?
1: <laughs> ja, jag blir lite generad, men jag, jag blev väldigt positiv, överraskad av rapporten. Det korta DN-referatet gav egentligen ingen riktig vägledning, men jag hade ju turen att få rapporten i mejlkorgen innan jag hade skrivit klart ledaren, för hade jag inte fått den hade jag nog varit mera stram i kommentaren. Nej, men det här är ett bra program. Det, det, det de har gjort liberalen, Liberalerna det är att de det pågår ett politikutvecklingsarbete så att det rapporter på tre olika områden som ska behandlas av Liberalernas partistyrelse här redan i oktober. Och Robert Hanna som är partiets bostadspolitiska talsperson, han har lett en arbetsgrupp inom det här bostadssociala området. Och det jag först blev väldigt glad över och det ska man inte vara så förvånad över när det gäller just Robert Hanna. Robert är själv uppvuxen i förorten. Han har en egen upplevelse av det. Så att, att rapporten ta ansats i den sociala segregationen, i boendesegregationen. Det var inte så där jätteöverraskande. Men det som var så överraskande och, och som jag är så glad över det, det är att rapporten binder samman olika element i politiken som ofta separeras. Där finns alltså frågor om hur byggandet ska främjas. Där finns åtgärder som rör just boendesegregationen, som rör specifika problem som hemlösheten och, men där finns också ett avsnitt som rör bostadsmarknaden som en helhet där de verkligen driver en, en modern valfrihetsfilosofi där man ska vara neutral mellan hyresrätt och, och ägda boendeformer och därför så föreslår man också åtgärder för att främja både hyresrätten och de ägda boendeformerna. Så på det sättet så är det ett väldigt komplett program. Sen en sak till som eh, kanske en förordning om en liten eh, politisk omsvängning, behöver inte vara det men kan vara det, att, att man, man lyfter ju liksom inte alls marknadshyresperspektivet utan det som man lyfter fram det är ju ett förslag om tillfälliga... En tillfällig boendeform som vi kan kalla för en form av tillfälliga sociala kommunala kontrakt. Och det är ju en tankegång som Johan Lövstrand, socialdemokraternas osadspolitiska eh, talesperson, lyfte in i den socialdemokratiska expertgruppens rapport som kom 2018. Lite olika tekniska konstruktioner men de är väldigt närbesläktade. Och ja, eh, om det här skulle vara liberalernas politik som alternativ rent av till de här variant kontinentaleuropeiska varianten av social housing, då har vi fått... Ett politiskt förslag in i debatten där skillnaderna mellan socialdemokrater och liberaler är väldigt liten. Och då skulle det kunna finnas förutsättningar för, för kanske en bredare bostadspolitisk överenskommelse där socialdemokrater och liberaler tillsammans eh, tar ett, ett initiativ. Och då skulle jag nog säga att liberalernas program är mer heltäckande, mer komplett än det som socialdemokraterna på politisk nivå har lanserat hittills. Det är väl bara min bostadspolitiska rapport som, eh, som kan jämföras med Liberalerna. Det finns ju
0: som... inga som kan slå den såklart. Nej, ja. Du avslutar din ledare i det här nyhetsbrevet förra veckan med eh, meningarna att om arbetsgruppens förslag vinner stöd i Liberalernas partistyrelse om några veckor så säljer sig Liberalerna till KD som det parti som har den mest samlade och genomarbetade politiken för att mota segregationen och den rådande bostadsbristen. Därmed kommer trycket på regeringspartien att öka. Och det är bra det. Det är ja. stora ord från en socialdemokrat. Ja,
1: nej, men det är bra. Det är, det är bra att det uppstår ett större politiskt tryck här. Så att, eh, redan det faktum att arbetsgrupperna har lanserat det här programmet gör ju att an de andra partierna måste förhålla sig till det här eh, utkastet som jag tror kommer fastställas dessutom. Jag menar, Niamco Saboni skulle ju inte ha gått ut- och presenterade idén om hon inte stöttade- arbetsgruppens förslag. kan bli små justeringar kanske. Men, men så att nu har ju liksom liberalerna- ska säga ändrat hela dynamiken i debatten. De har gjort sig själv lite till ett centrum- för debatten och en utgångspunkt- för den diskussion som ska föras framåt. Och KD har gjort det tidigare- med väldigt intressanta resonemang- hur man, hur man ska få en ägarmarknad att fungera- eh, i bostadssocialt hänseende. Så att de har gjort- Stora insatser här de här två partierna för att få en bättre bostadspolitisk debatt och då uppstår ju ett strategiskt problem för socialdemokraterna. Då kan de ju inte sitta på händerna hur länge som helst och, 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 och gömma sig bakom investeringsbidragen som egentligen har en ganska begränsad bostadssocial effekt.
0: Mm, vi får se vad det här kan leda till om det är så att socialdemokraterna reser sig och faktiskt tar lid i bostadsfrågan. Stort tack för den här veckan, Lennart Weiss. Är det så att du vill få mer fördjupade analyser och debatter, då går du in på bostadspolitik.se. Det var veckans aktuellt för den här veckan. Med det så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.